0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨亚马洞用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学历。前面几集我们介绍了日本名人，那这集呢，我们来介绍日本的名动物。说明动物好像也怪怪的，应该是说日本最受欢迎的动物才对。哼我们今天要介绍猫咪。应该很多人都可以理解猫咪的魅力啦，所以我这样子讲，应该大家会默默的同意吧。猫咪柔软的毛跟它柔软的身体，那个不屑一顾的脸上却有灵动的双眼，可以做出各种不可思议的动作。对，这就是猫咪的不可思议。那在这边，我又要说那句话，就是我个人不是猫派的。但是因为家里面有养啊，所以我常常可以看得到它。那我可以感受到它这种致命吸引力。啊，很多人呢跟我一样不是猫牌，但是亲眼看到猫咪之后，还是会忍不住想要去给它摸一下，然后多给它看一下，因为它真的太……嗯，太不可思议了，就是为什么可以把金钟和那个形状呢？根据日本猫狗饲料协会的调查， 2 0 2 2年日本宠物狗的数量是705。万只，而猫咪是八百八十三万、欸，直接比狗多出了一百万只。而、啊、台湾的话呢，根据动保协会的调查二零二一年的调查结果是，宠物狗有一百二十三万只，而家猫有八十七万，所以整体来说。台湾可能还是偏狗派多一点的、啊，那这个可能跟华人古早有一些迷信是有关系的吧，就是觉得猫咪可能不吉利啊，或是有一点恐怖啊这一类的。那没关系，我们今天还是聚焦在日本的部分。这一集呢，我我主要会介绍猫咪的历史。那下一集的话，会比较偏向是一些传说故事啊，还有一些旅游景点相关的。好，那我们就开始吧。同样的呢，我们会从猫咪的名字开始介绍起。猫咪在日文里面，它汉字还是写作猫，但它的读音念作ネコ。那或者是呢，我们也会叫它ニャコ。那个ニャ呢，就是呃，我们中文的猫咪是喵喵叫，英文也是喵喵叫，但是日文不知道为什么是ニャニャ叫，所以会ニャニャ叫的小东西，我们就叫它做ニャコ。好，那正式念法是叫ネコ。那这个 n i c k e 这个词呢，它有一样来源，有很多种说法。第一种是因为猫咪是抓老鼠的嘛，那它们就会蹲在角落等老鼠这样慢慢的出现，所以猫最早被称作 nickel 那 nickel 呢，它就是从等待老鼠这个 nickel 猫鸡这个词来的。那 nickel nickel 之后就变成 n i c k e 第二种说法是，呃，因为猫咪跟老虎很像。所以呢，他们就用中文的“如虎天翼”的这个“如虎”这两个字也帮它命名。那“如虎”是念做「Nuko」，「n i c o 诶 ，“nico nico” 一样念久之后就变成 “nico”。第三种说法是，猫咪总是喜欢在白天睡觉，所以被称为呃一直睡觉的小东西，嘿，就念成 “nido”， 那一样到最后就简略为 “nico”。“猫”这个字，它最早出现在文字记录上的呢，是在一本叫做《日本国现报善恶灵异记》的这本书上，简称《日本灵异记》啦。那你有看到什么现报啊，什么灵异呀、啊，什么？你就大家知道它就是一个跟现世报啊、善恶有关系的，还没有错哦。这本书呢，它是由一位僧人所写的。它叫做《警戒》，诶，《景色》的景，然后《戒律》的戒。那这本书呢，虽然它叫《灵异记》，但它跟我们想象的灵异故事不太一样。它主要写的是一些奇人异事，呃，好比说盗贼啦、农民之间的纠纷啦，或者是一些士兵驻守边关很辛苦等等的故事。范围跟主角身份都相当广。但主要呢，就是要宣扬善有善报、恶有恶报这样子的概念。那因为是跟佛教相关的，所以它里面有很多轮回转世的故事。听起来啦，内容看起来是蛮有趣的。那这个猫呢，它最早呢就是出现在这本书里面，它在上卷的第30篇中。那这个故事它是发生在西元705年的9月15号，很很居心迷也。那我就顺便介绍一下这篇故事，大家也可以顺便感受一下这本书的氛围。在现在的福冈县啊，那个时候叫做丰前国，有一个叫做善成广国的人。那这个广国呢，他突然疾病身亡之后，又突然起死回生了，所以他就阐述了他死掉之后的一些所见所闻。广国死掉之后呢，他就在地狱里面走来走去，然后就有遇到自己好多年前就往生的爸爸。他爸爸就跟广国说啊，自己在地狱受了多少苦啊，尤其是饥饿之苦，因为传说地狱是,不是他不肯让你吃饱嘛，你就是去那边受苦的，怎么会吃饱呢？所以呢，爸爸他就很痛苦啊，那他就想了很多方法，哎，他就觉得那不然我就回去找我的子孙好了。他就呢，为了填饱肚子，变成动物的样子，回到广国的家。过世的第一年，他先变成一条蛇，然后就当然不会有人让他进家门。我是不知道怎么会想要变成蛇嘞。那第二年是变成狗，但是还是没有办法进去，因为那个时候狗不大盛行养在家里面，就是习惯是放在外面的了。哎，这个我们可以再到第一集跟第二集去听关于狗的历史。然总之，爸爸两次都没有成功。到了第三年，他把自己变成猫之后，他才顺利潜入家中，然后终于能够吃一顿饱饭了。其实这整篇故事的原文，它的宗教味比这个更重了、啊，因为它的重点描述呢，诶、欸，广国在地狱的一些见闻啊，还有爸爸身上所受的一些业报、那些罪什么的。那当然还有在劝人学佛向善的一些内容在里面。但因为我们只是要简化跟猫相关的故事哈，所以这个前面那些部分呢，我们就没有再特别讲了。因为其实猫。可不可以进到家里面，跟宗教本身是没有什么太大关系的。但主要呢，我们可以看到是，哎、欸，猫在当时是相当受人欢迎的动物，所以你一直到变成猫，你才可以顺利进入家中。而有趣的是呢，在这个原文中，猫的汉字它是用狸猫的狸这个字写的，哎、欸，不过它有特别标注读音是猫的那个 nago， 所以大家就知道哦，它跟狸猫是两种不一样的动物。好，那我们来说说猫咪的历史。首先，我们先从它的祖宗开始讲起。大家可能不一定知道，我们之前在讲狗的时候也没有讲到这段故事了。我们现在呢，会分什么猫派、狗派啊？但其实猫跟狗它们有共通的祖先哦。时间倒回到四千八百万到四千万年前，那个时候的地球呢，它开始暖化，然后树木生长，于是，在现在的北美跟欧洲地区就出现了许多丛林，啊，丛林中呢就出现了很多动物嘛，啊，这个时候就演化出一种有点像猫又有点像幼的生物，中文叫做小古猫，那日文的是从英文翻译过来叫做 m i a k i s 好，那我还是叫它小骨猫。小骨猫呢，它现在被认为应该是猫啊、狗啊、海狮等等肉食性哺乳类动物的祖先。它的大小跟鼬差不多，呃，这边的鼬不是指臭鼬，臭鼬呢，它现在跟鼬是分在不同的科别里面。鼬科的动物会有水獭啦、啊，然后獾啊、鼬啊、雕啊、黄鼠狼啊等等等，你可以想象一下你认识的动物，然后去套在小虎猫身上。那总之它应该不是很大啦，可能是人类可以环抱的大小这样子。小古猫因为在森林里面，它是需要爬树的，所以它的爪子是可以伸缩的，然关节也相当灵活。虽然说它是肉食哺乳类的祖先，但是小古猫它是杂食性的。诶、哎，它除了小动物之外呢，它还会吃一些蛋啊、一些水果等等等。啊，不过小古猫现在已经绝种了。那当时小古猫有很多种类别，就像我们现在的狗有很多不同种狗一样，它们是有很多类别的。大约到了四千万年前，它逐渐分为两大派系，也就是后来的狗系跟猫系。那不过这两种系在那个时候都是小古猫啊，所以之间并没有太大的差异。那你说，诶，那我要怎么区分它们？简单来说，是狩猎方式不同。猫系小骨猫一直以来都是生活在森林里面的。那躲在森林里面会怎么样？就是在狩猎的时候就会躲在树荫底下等待猎物出现。那当猎物一出现在它面前，就快速击杀。啊，所以猫系小骨猫它是属于埋伏型的狩猎方式，也就跟现在的猫一样。所以它后来就演变成现在的猫咪。那狗系小骨猫它是逐渐从森林走入平原来生活的。因为地球大概在 2,300 万年前开始逐渐变冷、变干燥，哎，所以生理就开始稍微减少，那平原就比较多。那所以一部分的小古猫它就是被迫来到平原生活。平原大家都知道嘛，就是一望无际，没有地方可以躲，所以之前那个埋伏的狩猎方式已经不管用了。因此，犬系小古猫呢就变成说是团体狩猎，它就主动会去追捕猎物，很像我们现在看到的豹吧。那种感觉，好，那就是这种追捕型的狩猎方式。所以从这点来看，你就可以知道为什么同宗，但是猫跟狗行为模式上却相差甚远。那这个猫科动物啊，它可以说是地球上最成功的肉食动物，因为你放眼望去，哈，现在的地球上，不管是哪一种环境，几乎你都可以看得到猫科动物的踪影。各种大小型、体型不同的野生猫咪就不用讲了嘛，甚至说，草原之王是谁？狮子嘛。那因为他们住在草原，所以甚至还有群体活动的这种狮子，或者是单独活动的豹这种差别。那可见呢，猫科动物它在环境的适应力上面是非常非常优秀的。而现在生活在沙漠中的非洲野猫，它被认为是我们现在的家猫的来源。因为呢，猫咪跟人类的友情史不长了，尤其是相较于狗来说，那对于猫咪的研究就比较少。目前，猫咪它到底是怎么从非洲野猫演化成家猫的分，众说纷纭。哎、欸，更有趣的是吼，虽然演化为家猫，但是家猫跟非洲野猫在基因上、形态上几乎没有什么变化，所以你在挖掘的时候出土的这些遗骸里面，其实你很难判断它是哪一种猫，因此对于现在调查猫咪的演化史来说，就更加更加困难。那比较主流的说法是呢，大约是西元前四千四百年开始，从非洲扩散到呃西南亚跟欧洲的。那另外一种说法是西元前一千五百年从埃及开始流行，然后才逐渐扩展至全世界。哎、欸，这两种说法是现在比较主流的说法，但一样呢，时间跟地点还是很难完全的确定。目前被认为有可能是最古老的家猫。是在西元前 9,500 年的塞浦勒斯岛上，但是这些古海的猫咪有没有被人类驯化就不得而知了。就可能说，哎，我的基因是现在的家猫，但是我可能没有跟人类生活在一起。那为什么猫咪跟人类的友谊史却如此短暂？但是狗却是好久好久好久以前就跟我们就是生活在一起了。诶为什么？其实应该原因不难猜啊，你知道回头看看你家那只猫不屑一顾那个样子，大概就可以想象一下。好，我们先想象你是一个野人，你的食衣住行中，你会想要什么样的动物帮忙呢？如果要帮忙耕种的话，哎，是不是力气要很大？那当交通工具的话，是不是就要跑得很快？那帮忙狩猎的话，哎，那就是要有围捕的能力嘛。那如果要当食物的话，它就要好抓或者是好养，就像我们现在的一些家畜这个样子。我刚刚在讲的时候，大家应该脑袋都会想到那些动物。但是你想一下哦，刚刚你想到这些动物，它一定都有一个特征，那就是温驯而且很好合作，因为这样才有办法驯化嘛。那你驯化之后，你才有办法跟人类一起生活。那这种动物通常大部分都是刚刚说了嘛，温驯，然后它通常都是草食性的，才不会对人类造成威胁。那还有个很特别，是大部分都是呃团体生活的比较多，比如说像羊、像马，他们都是习惯一整群的。诶、欸，为什么？通常啊团体生活它会有一个领导者，就像我们之前看马嘛，马哈通常都会有一个领头马，大家就跟着他跑这样子，他去哪大家去哪。所以如果你要驯服这一整群的马，你只要驯服谁，你就驯服那只马就好啦。所以你如果要驯服五十只的马，你只要去驯服它的头，你就可以获得五十一只马。但如果你要驯服五十只豹，哦别开玩笑，那你要驯服五十只豹，五十只豹有五十种个性，相当辛苦。好，那我们再回头看看我们的猫。刚刚以上的所有条件里面，基本上都不符合。它不听使唤，我行我素。而且，哎，拜托你没有被它控制就不错了，你还想要控制它吗？那再来，它能够帮你做什么？基本上也不能帮你做什么。它没有什么特别的，呃，至少我们现在是个野人，它对我们的衣意助行没有什么太大的帮助。所以，为什么人类跟它的相处史会比较短？是因为这样。那再来还有一个很有趣的点，就是我们刚刚说到的家猫跟以前的非洲野猫，它的基因是没什么改变的。这个其实，在动物的演化过程中是比较稀有的。例如说，像狗，好像你想一下，它从以前可能是狼，那狼到现在的狗，它差别是很大的。所以它在跟人类相处的过程中，它的 DNA 是会不断改变的。但是猫，它的基因没什么改变，这的是很特别的。那为什么呢？因为它不需要配合人类，它不需要配合我们了、啊，那我们反正也改变不了它，所以我们就是相处在一起当室友。所以即使它长期跟人类相处，所以即使跟人类长时间相处，它还是没有演化的必要。唯一唯一有改变的呢，就是演化出了斑点花纹，因为斑点花纹在野外很容易被抓嘛。那你住在家里面就没有这个问题了，这是泄楼。那虽然基因上面有变化，不过他们还是有增加一些不同的能力啦。因为你跟人的家相处，你还是需要有一些基本的沟通能力跟群体生活能力嘛。那因为猫这种生物，它们古早以来它们就是独来独往，但是为了要跟人类沟通，所以他们就多了一些应付能力，然后还有群体生活能力，所以变成说，哎、欸，现在有些野猫他们会组团一组这样一起生活。对，那这个团体能力呢，就是为了要拿来应付我们麻烦的人类而演化出来的。好啦，那接下来我们来聊聊日本的猫咪史吧。那这边呢，我们先快速的、快速的带过猫咪在欧洲的发展。基本上啦，猫咪也是很受欢迎，尤其是埃及人好喜欢猫咪。但是到了中世纪。大家对于巫术的恐惧，因而发展出了所谓的狩猎女巫这种呃很可怕的活动。而、啊、透过童话故事，我们都可以轻易的了解到，女巫的拍档通常都是猫。哎、欸，因此呢，猫咪在欧洲有很长一段时间过得是蛮悲惨的。那这个猫咪数量的骤减呢，也导致老鼠越来越多，最后就演变成严重的鼠疫，也就是所谓的黑死病。但有的人可能会觉得啊，好难过！我要喜欢小猫咪，我不希望它们被欺负。<笑>对，上次狗的那一集，在日本历史上是蛮惨的啦。但是今天大家不用担心，猫咪在日本历史上过得相当滋润，滋润到呢，我都为上一集的工具狗感到难过。2008年，在山崎一岐市这个地方，发现了一具猫咪的骨骸。那义旗呢？我们在北迷湖那一集有提过，它就是在福岛外的一个海岛，它叫做义旗岛。那义旗市就是在义旗岛上。那那个时候发现的这个猫咪骨骸呢，被认为应该是西元前一世纪左右的生物。那那个时候的日本是弥生时期，弥生时期的特色就是引进了一些稻作，大家开始会农业生活了。那那个时候呢？哎，就是从中国大陆引进了这个稻米的耕作技术嘛，啊，还有一些家畜，包含猪啊、鸡啊等等等，所以猫咪很有可能就是跟着这些东西一起进到日本的。不过这个之后哈、哦、就没有再发现什么猫咪的遗骸了啦，比较少，所以很有可能它就是属于单一特例的传入，而没有到大量繁衍。猫咪真正成为日本列岛上的居民是在6世纪左右的时候。上一集我们有提到，佛教传入日本的时间是在圣德太子的前十年，也就是飞鸟时期左右。而猫呢，很大的可能就是跟着佛经一起坐船来到日本的。哎，为什么要让猫咪上船呢、啊？我们先想一下，船上会载着什么了？哎，最重要的就是佛经嘛，这个不用讲了。那再来就是航海所需要的食物嘛。不过船呢是木头做的，所以它可能会有什么？会有老鼠哎、欸。那我们该怎么防止老鼠呢？猫啊，所以猫就被放上船，当做守护这些货物的重要守门员。所以飞鸟时期到奈良时期这段时间呢，被认为是猫正式登陆日本群岛的时代。奈良时期之后呢，就到了贵族当道的平安时期。此时的猫呢，已经登岛完成啦，但是数量并不多，哎，所以算是极为珍贵的。而猫那优雅的身段、软浓的叫声，更是立刻就抓住了贵族们的心。稀有珍贵，加上摄人心魂的可爱，还有抓老鼠之高超的技术，贵族们立刻前仆后继的成为猫奴，形成日本史上第一波猫咪大流行。日本最早的猫奴日记。是宇多天皇写的《宇多天皇日记》，或者是称为《宽平日记》，无所谓哈、哦，反正它就是一本天皇的日记就对了。那这个日记呢，里面写了满满的天皇是如何爱猫成痴的内容。这只备受宠爱的黑猫呢，是宇多天皇十七岁左右的时候爸爸给他的。那个时候呢，呃，宇多天皇他还吃太子，他的爸爸还是天皇。那那个猫呢，是大臣献给天皇的礼物。但不知道是爸爸没兴趣还是爱儿子啊，反正那时候的天皇爸爸他就把这只猫给转让给儿子。那获得猫之后，过了三年，满二十岁的宇多天皇就即位，正式成为天皇。等于说呢，他在成为天皇的路上，也顺便成为了猫奴。宇多天皇的这只黑猫每天吃的是牛奶粥。但是牛奶粥可能不是我们现在想象的那种，呃，一碗牛奶里面浮着一些米饭的那种，不是这种东西，而是呢把牛奶煮煮煮煮到凝固之后的料理，比较像是我们现在的乳酪吧。那在当时九世纪的日本，牛奶是相当稀少又贵重的东西，然后你还要把它这么麻烦的煮得像乳酪一样，然后再天天拿来喂猫咪，你就可以看得出来天皇有多爱这只猫。如果你去看日记的内容的话，<笑>呃，你可能会觉得哦，比起“猫奴”这个词，“猫吃”可能更符合也说不定。宇多天皇记录之详细，他连猫咪长度约45公分，背部约1 8到二十公分，伸懒腰的时候大约可以拉长到60公分等这些杂七杂八的内容都仔仔细细的记录在他的日记里面。好，我们来看一下哦，关于猫咪颜色的内容是这样子写的。
1: 我家的宝贝猫咪颜色不俗啊，其他的猫都是浅黑色的，不像我家的猫哦，漆墨一般的黝黑发光，仿佛像韩卢一般
0: 。我这边说明一下，韩卢是韩国的韩，然后卢森堡的卢，韩卢呢是中国战国时代韩国的一种很优秀的狗种。但我是不知道天皇在哪里亲眼看过韩卢。不过，它可以分得出猫咪浅黑色还是深黑色这件事情，我就已经很佩服了。那再来关于猫咪的
1: 外形，它是这样子写的：它趴着的时候会变成一坨圆形，尾巴跟脚就会被藏起来，看不到，就像是一块黑色的宝玉一般。走路的时候悄然无声，行云流水，好似遨游苍天的一尾黑龙啊！
0: 我家养的那只猫是一只九公斤的白猫，它每天趴在那个地方的时候，我都觉得看起来像是大佛或者是海豹。那真的只能说哦，天皇不愧是天皇，写作能力就是不一般呢。真的就是那句话，我家的孩子最棒，他甚至连抓老鼠的能力都可以拿来夸耀。天皇在日记里面很得意的说，他家的猫咪抓老鼠抓的比其他的猫咪快速的多。看来哦，天皇应该是没事的时候都趴在那边盯着他的猫看吧。他也跟全天下所有养宠物的人一样，会对他的猫咪说话。有一篇日记里面
1: 就这样子写那天我对喵咪说，你跟我一样有四肢、有七孔、有思想、有心啊！我相信你是能懂我的，对吧？”但是喵咪它仿佛叹了一口气一般。抬头盯着我，忘了我许久许久，但最终还是没能开口
0: 。天皇对这只猫真的是一往情深呐、啊。不过他一口一个称赞的写了通篇之后呢，他里面突然夹了一句这样子的内容
1: 。他说：“哎、欸，我每天认真照顾这只猫，并不是因为这只猫比别的猫特别，所以我才爱它的呢，是因为这个猫是前任天皇给的，必须要小心照顾才是。”
0: 这个不知道是傲娇还是借口啦，反正一百个人看了之后，大概一百零一个都不会信吧，大概连天皇自己也不相信吧。不过很可惜的是，吼宇多天皇的日记呢，它流传到现在就只有一小部分，所以后来黑猫怎么样了就不得而知了。而宇多天皇之后过了大约一百多年，同为平安时期的这个叫一条天皇。这位一条天皇呢，他也是一个猫奴，不过呢，他超越了猫奴或是猫吃的这些名号，呃，我是觉得称他为猫咪狂热分子会更适合。一百多年前的宇多天皇，顶多在他的日记里面对猫咪发花痴而已。一百年之后的一条天皇更为霸气，他对猫的爱不能只在书面上，他要让他的猫有名有份，有权有势。哎、欸，不知道的人还以为我们在讨论他的女人。那一天，一条天皇的猫咪生小猫仔啦。天皇龙心大悦，于是帮猫咪办了产养。产养呢是生产的产，然后养殖的养、欸，日文念作五不鸭西奶。那这个产养呢，它是一个习俗活动，是平安时期呢贵族的人生大仪式之一、欸。就像结婚啊、就职啊等等等一样，它是人生很重要的一环。产养呢，简单来说就是小孩子出生之后所举办的一个庆祝仪式、欸，用来祈祷小孩未来幸福顺遂，并且祝福产妇健康平安的一个活动。通常呢，小孩出生的第一天晚上算是初夜，也就是第一天嘛。从这一天开始，总共举办三到九天、欸，最多就是九天。那天数都是奇数啦，就是三、五、七、九这样，你可以自己决定。因为在日本，奇数是幸运的数字，刚好跟我们华人的好事成双的双数是相反的。那这段时间呢，每天晚上都会有亲戚啊、朋友啊来家里面送礼啊，送什么衣服啊、食物啊，就是那一类新生儿的贺礼啊，并且会参加庆祝晚宴啊，大家就吃饭啊、唱和歌啊、弹奏乐器之类的。而产养的活动中有一个很重要的一个仪式，这个仪式呢叫做回周。回旋的回，然后紫米粥的粥，叫做 Meguri g a y u 那这个回粥，顾名思义就是会有一碗粥被拿起来绕圈圈嘛，也没有错哈、哦。这个仪式中呢，首先会有一个叫做问口的角色，还有七个叫做说口的角色。哎，这八个人会各拿一个盛了粥的碗，一边啜饮，一边在屋子里面绕来绕去，绕来绕去。那刚刚说的问口，他在绕的过程中，他就会问问题。那另外七个人都会回答。那、啊、你说，哎、欸，问什么回答什么？这个问跟答的内容是固定的了，它比较像是一些咒文或是属祝祷词这样子。好，我这样讲大家可能有点模糊的话，我再举一个例子。如果以我们中华文化来说的话，就像我们在办丧礼的时候，如果是请道士来的话，不是会有一个环节，就是大家就会跪在下面，然后。道士就会用台语问子女说什么 w i、嗯、好不？”然后什么发大财啊之类的，然后下面大家就會在那边回答“呜哦呜哦”，就是他问一句我们就会答一句嘛。但其实大家有在听吗？呃，我先承认我自己是没有，因为我听不太懂台语，所以在那个场合我也是跟着旁边长辈大喊，他说什么我真的不知道。但是他就是一个必要的环节嘛，就是你有没有听懂不是重点，但是那个是一个必要的一个仪式。那这个回州就是像这样子的一个仪式。总之呢，这个平安时期的人，他们相信透过这个仪式可以驱逐那些魑魅魍魉、那些鬼魂啊、乱七八糟的东西，它可以让婴儿停止夜哭。所以，一条天皇就帮他的爱猫举办了这个仪式，而且他还叫来了左大臣跟右大臣。左大臣跟右大臣，如果对中国历史或者是有些古装剧常看的话，你们应该不陌生。这当然是从中国那边学来的。反正左右大臣呢，基本上他已经是朝廷中官位最高的两个人了。那你想，既然这两个人都被叫来参加猫的产养了，其他下面的官员，我在想，大概也没有什么人是赶不来的吧。而这些掌握朝廷国家动向的重要大臣，被特别叫来宫廷里面看猫的宝宝，会是什么感想呢？当时的右大臣呢，就有在他的日记里面发表了关于这件事的感想。右大臣表示，完全无法理解。好了，那小猫生出来了嘛，天皇自然是宝贝的要命啊，他最希望就是可以随时随地看到他的爱猫。但是无奈呢，当时天皇的居所它是有严格的规定的，也就是你没有一定的身份地位，你是不能随意进出的。天皇于是就把刚出生的小猫升官加爵，小猫咪被封为命妇。命妇跟中国皇家制度中的那个命妇有点接近，他就是一个地位阶级的代表了。呃，日本的官位区分呃有蛮细的了。那简单来说呢，命妇大概就是落在大臣阶级的中间位置，然后是给女性的。所以这只猫就因此一跃而成众官僚的一员。从此以后就成了能够上得了殿堂的猫啦。另外，为了猫咪的身心灵健康着想，一条天皇还特别找了一个乳母来照料。但是那一天，命父大人，也就是我们的猫哈，它一样呢在走廊上面晒太阳。那这个乳母呢，看到它这个慵懒的样子，就开口提醒命父大人说：“你要注意一下你的仪态，太没有教养了。”但是命妇大人呢，却假装没听到的样子，继续晒他的太阳。乳母于是勃然大怒，她觉得命妇很没有教养，很需要被调教。于是她就派出皇后养的一条狗，它叫做翁丸，她命令翁丸去吓命妇大人。而翁丸就真的冲过去了，那命妇大人也真的被吓到逃了出去。一条天皇看到之后怒发冲冠，李治宪爆掉，他立刻把那个很怂的那只狗赶出宫庭，啊，顺便把乳母一起撵了出去。好，再次提醒，命妇大人是一只猫。每次讲一讲，都觉得自己也快要忘记它是一只猫了。所以说一条天皇就是这样一个疯狂爱猫成痴的人。那平安时期呢，还出了很多的小说家啊、散文家啦，诶、欸，许多日本史上著名的作品都是在平安时期完成的。例如说呢，诶、欸，会被称为日本版的《红楼梦》的《源氏物语》，然后散文代表的沈草子。还有讲述奇异故事的《惊喜物语》等等，那这些知名作品中都有出现关于猫的描写。那当然呢，都是一些猫咪好可爱哦的内容。那刚刚一条天皇的皇宫内那些猫娘娘的故事，偶尔也会出现在当代文章中了。啊，不过这边我们就不特别念了因为呃，这些作家可能人都还算正常，顶多就是用文章抒发一些对猫的爱意，而没有到上面两位天皇的痴狂。好了，那日本史上第一波的猫咪风潮，就随着平安时期的结束，也渐渐的消退了。很明显的看到呢，当初猫咪虽然是为了保护经书而坐船来到日本的，但在日本当地呢，它抓老鼠好像就变成它的副业，主业是取悦人类，哎，间接推动文学作品的创作吧。<笑>所以，猫咪在那个时候是被当做宠物绑着养的。渐渐的呢，日本进入了武士掌权的时代。也许是武士克己的高度自制力，或者是武士不向贵族追求那些奢靡的不实之物吧。所以猫呢，一样被人爱戴，但是比较回归到他们的本业，就是抓老鼠。战国时期的时候，上层就开始呼吁要把猫咪放养，也让他们在京城内走动抓老鼠，而且禁止买卖猫咪。哎，所以从那时候开始，猫咪就开始增加，那老鼠数量也逐渐减少。战国时代结束之后呢，开始了将近三百年的和平时期——江户时代，也迎来日本的第二波猫咪风潮。但这次呢，是平民阶层带起的。如果大家有听之前的故事的话呢，应该会有印象：江户时期，它是一个庶民的时代。带动了整个庶民文化，例如说拉面啊和果子啊之类的日本代表的象征物。这个时候流行什么？哎，基本上不用怀疑，就是百姓在玩的东西。那在平安时期的时候啊，猫是很珍贵稀有的物种。不过在这个时候呢，猫已经在日本生根了一百年，早就不是什么稀奇动物了。哎，大家都养得起。我觉得这个应该是他们兴起的第一个原因了。那再来比较间接的原因呢，是都市化。江户城呢，它是政治中心，所以积极的开始都市化，人口就逐渐增加。一个高级的城市，到处都是老鼠，哪里像画呢？而且江户的房子都是木造的，哎、欸，老鼠哦，天敌中的天敌。再来呢，那个时候农业跟养蚕业也积极发展中，啊、呃，老鼠真的不能再有了，所以猫忽然变成家家必备品，堪比今天的 WiFi 路由器吧？没有它，我们都不知道生活怎么过。那另外一个原因呢，是广告效应，很像之前吼、哦，前面几年呢，我们有一些跟狗相关的影视作品爆红之后呢，就会带起大家养那种狗的风潮。当然，这未必是好事啊，就是希望大家不要太跟风，确定可以养一辈子之后再养。那不得不说，这确实是一种煽动人类的好方法。江户时期是没有电视动画的，那他们的娱乐品是什么？哎，想起来了吗？就是我们的服饰会，那服饰会是什么？还有它的一些故事哈，我们在十四、十五集的时候有详细的介绍过了。所以如果没有听过，你想要了解的话，建议可以去听听看。我这边就比较不多花篇幅介绍了。那服饰会晚期有一个超级爱猫的会师，他叫做歌川国芳。国芳画的猫呢，真的是一个多哦，主题跟猫有关没关，他都会画一只猫在那个地方。后来开始画女人画之后呢，更是把猫当做主要角色，有名的猫作品比比皆是。那我这边举一个比较常见的，叫做《猫四号5 3 P》，Miokai Kobiki。哎，这幅画，这幅画呢，它的背景是粉色的底，那上面有很多猫。这幅画呢，被称为是国方的猫咪代表作，那它很有趣。我们之前有介绍过东海道的53三个驿站嘛？那这幅画呢，就有53三个驿站的站名，再加上头跟尾，就是日本桥跟京都两个地方，总共是55五个地名。那这个地名呢，每一个再搭配一只猫咪的图片，猫咪的图片呢，它会有一个谐音去演绎这个地名。好，我举例来说，例如说日本桥，日文叫做尼轰巴士。它搭配的图片就是一只猫呢，把两条煎鱼从鲍鱼的节杆里面拖出来，那个节杆就是用卖的杆杆去做成的。好，反正它就是把它拖出来，拖出两只，在日文里面叫做尼轰达西，跟日本桥的尼轰巴西就是一个谐音啦。而猫咪的图片通常也会搭配当地的名产，也就是说你在看这张图片的时候，哎、欸，你可以一边玩它的谐音梗。一边了解这个地名跟它的名产，是一幅相当有趣的画作。我又找到画作解释的网页了，他把这五十五个都有解释给你看。那我会把它放在文字说明栏位，或者是 IG 的链接里面也会有。如果你是有日文底子的朋友的话，我觉得也可以点进去看看。如果你有兴趣的话，那不会日文的朋友你也可以进去看看国方笔下的猫咪生动的姿态哦。那国方爱猫爱成这样，他自己当然也有养啦，而且不是那种一两只，是十几只。猫咪如果过世呢，他也是很慎重其事，像是在对待人一样，你会帮他准备佛坛啊，然后立牌位供养它。画图的时候也会把它抱在腿上，一边作画，也可以看得出来他跟猫咪的感情很好，而且是把它当做家人在对待。不过不知道大家有没有注意到？在服世会里面，我们看到的猫咪尾巴通常都不太长，因为我们一般吼、哦、对猫咪的印象，后后面都会有一个在后面扫来扫去一条尾巴，但是在画作里面是比较少见的。这个不是因为什么版面有限不能画太长，而是它是有时空背景的原因的。在江户时期，刚才说嘛，因为房子都是木造的，所以很容易有火灾。那那个猫尾巴很长，它就会在那边扫来扫去，扫来扫去，很不小心就会把火盆给扫翻了。那扫翻也就算了，如果猫咪一吓到，尾巴勾着火盆，或者是点着火在那边乱串，就会引发非常严重的大火灾。江户时代的房子哦，很多都是长屋，啊，所谓的长屋就是一大堆屋子连在一起，一整栋的，所以就会有所谓的一家引火，万家烧了。猫咪虽然可爱吼，但是如果你引发这种灾难性质的火灾，那就是还是不能姑息的。所以江湖人他们就开始比较偏好短尾巴的猫。而另外呢，有的人会觉得说长尾巴会让人想要舍，就在后面这样嗯嗯嗯的撸来撸去，撸来撸去，所以也会比较喜欢短尾巴的猫，就是不要那个尾巴那么长的。不过所谓的短尾巴啊。呃，有的它好像就直接会是一个圆形的，就小小的。那有的呢，像服饰会里面比较常见，就是它大概只有一般猫咪的三分之一到五分之一左右的长度。那这种猫呢，不管是哪一种，我觉得在台湾应该都不算常见，哎，所以我自己是没有亲眼看过。哎，如果有看过的话，也可以分享一下。江户时期过后之后呢，就是日本开始西化，就进入了明治时期啊。渐渐呢，欧洲猫就开始传入日本，所以养猫的风气就更盛行了。啊，跟猫相关的作品也是很多，像是最有名的是夏目漱石的《我是猫》这本书。二战过后，西养狗也开始进入到日本人的生活中，呃、啊，所以呢，最受欢迎宠物的宝座呢，就出现了狗来跟他瓜分这个宝座。那最后想要补充一下， 1 9 5 0年代呢，有两只很有名的狗，这两只狗呢叫做太郎跟次郎。那他们两个有名是因为呢，那时候日本派出了一支南极观测队，那他们那时候带了很多桦太犬，哎，或者是你可以叫他们撒哈林哈士奇。啊，这种狗呢现在是绝种了啦。啊，长相长得很像熊，跟我们印象中的哈士奇不太一样。啊，总之这段故事很出名，是因为他们那时候带了很多这些狗。但是呢，后来因为某些原因被迫，只剩狗留在南极一年。一年之后呢，太郎跟次郎两只狗，他们居然还活着。哎、欸，这个故事就感动了许多人。那有那时候拍成电影，叫做《南极物语》。那因为大家会比较聚焦在这两只狗身上，但其实当时的任务中，除了一堆化太犬之外，还有一只叫做 Takashi 的三毛猫。那这只猫被当作幸运神被放上船。据说当时的探测队的队员也成功被 t a k i s 的可爱给治愈了。他在船上呢是像偶像一般的存在。到今天呢，日本还是有许多猫咪代表物，例如说没有嘴巴的 Hello Kitty 啦、蓝色机器猫哆啦 A 梦啊等等等。所以下一集我们会介绍猫咪的传说故事、猫咪相关的文化产物以及旅游系列的猫奴必去景点哦。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。